0: Welcome to Motion Cuan, cari untung bareng teman. Cari untung bareng teman. Sekarang waktunya kita berbagi cerita seputar dunia keuangan bersama Lolita Setiawati, certified financial planner. Eyo hey teman Motion, selamat datang di Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Yoi yoi, hari ini senang banget. Kita tuh siaran di chat out Motion ini tiap hari selalu ngobrol sesuatu yang insightful banget, coy
1: Kita nih. gue ya ini hmm. gue pribadi ya yeah. gue siaran emotion tuh udah gue lupa beberapa tahun lima lah. tahun kalau nggak salah empat tahun gitu ya tahun. selama 4 tahun lima tahun itu gue uh. merasa gue makin pinter main.
0: sedap kita menunggu suatu saat Cheryl yang jadi narasumber kita. wah gue
1: sih bakal sombong sih gue. kenapa? ya sombong kalau soal interview kan lu gue sok uh. tahu gitu. anda sombong belum
0: apa apa <laughs> ya. ini di depan kita udah ada narasumber yang begitu tuh expert ya di bidang uh -uh. keuangan financial planning teman motion ya kan. Iya,
1: nanti kita akan kenalan. Mm -hmm. Tapi sebelumnya ini teman motion ya. Yeah. Lo pernah dengar nggak teman motion istilah namanya gig economy?
0: Gig economy, apa, apa tuh? Eka,
1: Jadi itu tuh kayak kumpulan tenaga kerja okay. yang kerja, tapi dia bukan karyawan tetap. Jadi sistem kontak jangka pendek mm -hmm. atau freelancer nih kayak gue oh, sama Adit yeah, misalnya, yeah, 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 yeah. gitu
0: kita ya. ya. Terus ada
1: juga mungkin yang sekarang ini um, pasangan gue itu tuh punya kantor. Iya. Yeah. Nah, dia tuh menghajar freelance-freelance untuk bekerja oh, di proyek-proyeknya dia. Karena sekarang dia bilang orang-orang itu lebih suka untuk kerjanya freelance daripada menjadi karyawan tetap.
0: Apakah ini udah jadi tren atau mungkin apa ya? ya karena kan anak muda sekarang, sekarang itu ya.
1: mereka tuh kreatif, independensi dan disiplinnya tingkat ya, tinggi. Ya, jadi ya mereka benar. pikir they can work from anywhere. Mereka mm -hmm. kerjain tepat waktu, tetap kualitasnya oke. Okay. Buat apa gue harus? bolak-balik ke kantor bener. dengan pressure tinggi gitu kan? Abang anak
0: anak muda sekarang udah bu ya, <laughs> jadi kalau freelance kan bisa dimana-mana dapat uang lebih banyak oh, oh gitu, gitu ya? kan?
1: Tapi susah juga ngatur ya keuangannya, sih. dit. Ah,
0: itu dia nih yang jadi topik bahasan kita hari ini sekalian kita ngebahas soal freelance, gimana ngatur uangnya, barengan sama ada Mbak Lolita Setiawati di sini ya. Selamat
2: sore, Kalolita.
0: Halo, Kalolita.
2: Halo, Selamat sore Kak Adik
0: Kak Sheryl, teman Motion. Asik. Kabar baik dong pasti teman Motion lagi dengerin ini. Mbak Lolita adalah seorang founder dari Daya Uang dan juga Certified Financial Planner. Kita yes. mau bahas-bahas soal freelance nih
1: hari ini ya, Syar'a. Betul sekali. Nah, ini mungkin yang pertama gini hmm. kalau Lolita ya. Okay. Ini kan sekarang trennya lagi banyak banget orang-orang yang milih kerja sebagai freelancer bisa work WFA Work from anywhere yes. Gitu kan Mereka bisa Sebentar-sebentar nih ada teman gue Sementar-sebentar kerja dari Bali Sebentar-sebentar kerja dari mana gitu Wah, ya Enak banget Bener Dan juga akhirnya banyak orang yang nggak mau jadi karyawan tetap Lebih enak di hari per project. Itu karena menurut mereka, gue nggak perlu ada di dalam drama-drama kehidupan kantor gitu loh. Tapi dulu tetap ada. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kenapa banyak anak muda sekarang nih, terutama ya, millennials yang akhir-akhir dan Gen Z of course, mereka ini lebih memilih bekerja sebagai freelancer tuh kenapa, Kak? Ya, tadi kan
2: udah disebut ya sama Kak Seril ya, kondisi sekarang ini adalah kita itu lebih suka koca kita, saya generasi lama ya, tapi saya juga freelancer loh, Kak, yeah. <tik> ah, kenapa sih, kenapa orang memilih ya, itu mm. sekarang, terutama yang kaum muda, lebih suka jadi freelancer, mm -hmm. karena tadi ya, mereka lebih senang kebebasan, kebebasan dalam hal apa, banyak, kebebasan dalam hal waktu, kemudian lot pekerjaan, kewenang ya kekuasaan atas diri sendiri, kalau kita jadi karyawan kan, kita gak punya kekuasaan atas diri sendiri ya, Kemudian juga yang terakhir ada kebebasan berkreativitas. Nah, nah itu ya. tadi. Kalau kita bekerja sebagai karyawan atau pegawai tetap memang lebih stabil tapi harus ada harga yang harus dibayar ya. Iya, betul. Pertama, tentunya waktunya juga ya, waktu, aturan-aturan tuntutan dan sebagainya dipenuhi. Yang kalau sebagai freelancer tentunya bisa uh, lebih fleksibel ya kan. Ya. Nah, kemudian sebagai freelancer juga ada kemungkinan bisa Uh, sukses ya Sebagian kemungkinan bisa sukses dalam waktu yang lebih cepat Atau bisa cuan mm -hmm. Dalam waktu yang lebih cepat yes. gitu Jadi uh, sedangkan kalau kita sebagai karyawan Itu kan harus bertahap ya yes. karir Dan yeah. uh, income yang diterima itu bertahap Tapi sebagai freelancer itu tidak terbatas sebenarnya kesempatannya, mungkin itu yang lebih diinginkan oleh Benar, genget dan juga milenial akhir, bener uh, tuh kesempatannya nah, nah, lebih cepat, jenjang karirnya iya, lebih dahsyat gitu ya, makanya
1: karena
0: udah apa ya, semua diatur sama dirinya sendiri gitu ya, mm -hmm. udah nggak ada aturan mm -hmm. dari kantor dan lain-lain juga gitu nah, tapi kalau sebagai seorang financial planner, menurut Mbak Lolita sendiri, mau anak freelance tuh harus ngerti atau cerdas juga enggak sih ngatur uang Mbak?
2: Oh harus justru sebagai freelancer harus lebih cerdas ya sebenarnya semua profesi harus sama-sama cerdas ngatur keuangan tapi mm -hmm. terutama adalah freelancer karena apa karena penghasilannya tidak pasti hmm, ya iya. jadi ada masanya Kita dapat penghasilan sangat tinggi Dan ada saatnya sangat rendah Atau bahkan nggak ada sama sekali Seperti pandemi kemarin ya uh -huh. Contohnya kalau kita freelance sebagai MC Kemudian terjadi pandemi ya Jadinya harus beralih ke online nah, Pastinya akan lebih sedikit income-nya uh -huh. Nah akibatnya kalau kondisinya seperti itu bagaimana? Akibatnya freelancer harus putar otak ya Gimana caranya yes. untuk bisa membiayai hidup yang uh, Mungkin gaya hidupnya udah terlambil tinggi atau gimana ya Sedangkan penghasilan gak ada Jadi kondisinya minus Nah, hmm. kalau seperti itu dari mana? Dari tabungan ya. Kalau nggak ada tabungan, gimana? Benar, ya, terpaksa ya? akhirnya ngutang, ya kan? Kayak gitu. Nah, ini yang jadi masalah untuk freelancer pada umumnya. Jadi, sebagai freelancer itu harus punya dana yang memang dialokasikan khusus untuk situasi yang darurat. Difatnya, hmm. Darurat itu seperti apa? Misalnya seperti terjadi penghasilan tiba-tiba turun ya, hmm. atau tidak ada penghasilan sama sekali. Jadi, kondisi tuangnya minus. Nah, yeah, disitulah yeah. harus uh, lebih bisa... menyiapkan dana darurat tadi ya itu sebagai prioritas utama seorang freelancer adalah harus punya dana darurat. Wow. Eh
1: Benar tuh. Jadi prioritas utama seorang freelancer adalah harus punya dana darurat. Yeah. Karena kalau freelancer itu biasanya mm -hmm. sangat tertarik untuk kan dia. Kerjanya tuh kayak by project, jadi oh, kerja-kerja-kerja, capek-capek-capek-capek, dapat duit, dia kayak lupa, ah udah abisin gitu ya Iya makanya nah, Makanya nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ah, 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 soal ngatur cash flow supaya nggak boncos Bener banget Oke, Aku pengen nanya nih sama Kalolita, ada gak sih perbedaan cara freelancer nih ngatur cash flow gitu ya Sama yang karyawan nih, yang emang tiap bulan udah pasti gitu ya? income-nya kayak hmm. gitu Karena kalau freelancer kadang-kadang duitnya ada yang banyak banget bener. gitu loh Sebulan... Bisa.
0: 100 oh, bisa nol.
1: Iya, nah. sebulan bisa 70. Tiba-tiba tiga iya, bulan nggak ada sama sekali.
0: Iya, iya, iya. itu wow. gimana tuh kalau Lita?
2: Iya, nah perbedaannya ada di mana ya kalau dengan karyawan? Karyawan itu kan penghasilan tetap, budgetnya jadi bisa fix per bulan. Yakin ada sumber dana untuk membiayai budget itu ya. Hmm. Nah sebenarnya freelancer juga bisa bikin budget yang fix. Jadi misalnya yang sudah alokasikan untuk uh, apa makan misalnya 2 juta misalnya. Ya, nah. Ya, bulan seperti itu, 2 juta terus ya, fix seperti itu. Nah, untuk freelancer sebenarnya juga bisa, cuma masalah sumber dananya yang berfluktuasi. Nah, sebagai freelancer ya, teman motion yang freelancer harus menetapkan gaya hidup sedikit di bawah gaya hidup yang sanggup dibiayai dari penghasilan bulanan. Jadi, okay. kita harus hitung dulu rata-rata penghasilan bulanan kita itu berapa. Hmm. Nah, kalau dari rata-rata penghasilan bulanan tersebut kita bisa membiayai hidup misalnya senilai 10 juta, Nah turunkan sedikit dari situ, jangan ikuti hmm. yang 10 juta tadi Kalau karyawan biasa mungkin bisa, tapi kalau sebagai freelancer itu dijaga jangan sampai seperti itu ya Kita turunkan sedikit, kenapa? Karena kita jaga-jaga kalau nanti ada mus musim kering atau pacakwit tadi ya, ya. ya. Income-nya ternyata berkurang, berblok hmm. atau nggak ada sama sekali, kita nggak kaget, nggak shock gitu Nah yes. untuk itu seorang freelancer harus punya rekening penampungan Nah, rekening penampungan ini fungsinya apa? Fungsinya nanti adalah untuk membiayai saat musim penceplik tadi gitu Jadi harus terpisah rekening untuk penampungan tadi untuk hidup dengan rekening lainnya rekening penampungan. <laughs>
0: rekening penampungan? Rekening ya. penampungan itu beda sama dana darurat? Mbak, kalau beda, oh.
2: beda lagi ya. Dana darurat ada lagi rekeningnya, penampungan ada Dan untuk rekening investasi atau tabungan ada lagi Nah, rekening penampungan ini gunanya adalah untuk apa? Untuk membiayai hidup Ya Secara keseluruhan, mau itu kebutuhan hidup yang sifatnya wajib Ataupun untuk keinginan, itu diambilnya
0: dari itu Oke, okay, okay, yes, okay. yes Tadi kan sudah sempat disebutin, betul. misalnya rata-ratanya 10 juta Kita turunin dikit gitu ya Karena namanya rata-rata kan ada yang kurang, ada yang lebih tuh Biasanya, ya kan, teman motion jadi iya, amit, -amit. Kalau ada musim paceklik, kayak yang tadi Mbak Lolita bilang <laughs> Bisa teratasi dengan baik gitu Nah, tapi kalau misalnya untuk dana daruratnya sendiri Ini aku sering hmm. dengar banyak banget di luar sana Ada yang bilang Uh, satu tahun dari lo kerja Ngabisin duit berapa Terus ada yang 6 bulan dan lain-lain hmm. Sebenarnya gimana sih para hitungan yang paling pasnya Kalau ke, ke Lita
2: Sebenarnya itu adalah patokan Yang sifatnya ideal ya Tapi setiap hmm. orang itu beda-beda kebutuhannya okay. Idealnya sih kalau sebagai karyawan Biasanya ada 3-6 kali Dari pengeluaran bulanan Oh. Tapi, Iya, betul. Segitu. 3 sampai 6 kali cukup. 3 kali itu adalah untuk seorang yang masih single, ya, 6 kali yang sudah menikah. Nah, tapi untuk freelancer karena kondisinya beda ya, hmm. lebih tidak stabil, lebih tidak aman, sebaiknya dilebihkan. Mungkin 6 sampai dengan 9 kali pengorbanan bulanan atau sampai dengan 12 kali pengorbanan bulanan kalau ternyata pengumumannya banyak. Misalnya uh, pasangan dan anak-anak ya. Pasangan hmm. tidak bekerja dan anak-anak atau mungkin juga sandwich generation. Nah, benar. sandwich generation ini harus menyediakan dana darurat lebih banyak lagi karena kan tanggungannya ada orang tua oh. ataupun mungkin kakek nenek ya, Pak, mandi di kakak misalnya, seperti itu. Hmm. Jadi harus lebih banyak untuk telenter.
1: Oh. Oke, oh iya benar hmm. juga sih ya kalau Lita ya. ya. Nah, berarti ya. kalau misalnya pekerja freelancer gitu ya, Ngitung tadi udah nih rata-rata per bulan yes. nih per bulan Aha. berapa gitu-gitu ya. Dan pembagian pos-posnya berarti tadi yang pertama adalah untuk menghidupi uh, uh, kehidupan sendiri, <laughs> ya, ya membayar kan? hidup. Aha. Terus kemudian dana darurat. Ya. Terus ketiga apa investasi kayak ya. Iya
2: jadi begini uh, kita harus bikin list dulu ya, bikin list hmm. dulu okay. penghasilan kita selama enam bulan terakhir itu berapa. Oh oke. Okay. Okay. Di rata-rata hmm. gitu nanti nah, ya Nah itu kita jumlahkan Dibagi 6 Iya Nah betul 6 bulan terakhir cukup sih Kalau 3 bulan terlalu dikit ya hmm. Nah dari situ baru kita buatkan budgetingnya Nah budgeting yang ideal Untuk uh, seorang freelancer itu Kurang lebih Misalnya nih ya Kalau seseorang freelancer, seorang freelancer Yang gak punya cicilan utang misalnya hmm. ya Berarti dia bisa invest, uh, bisa alokasikan untuk tabungan dan investasi kita 15%. Hmm. Kemudian 50% untuk kebutuhan hidup dan 5% untuk amal, kemudian 30% untuk keinginan. Ini contoh aja ya. Ini enggak baku sifatnya, jadi tergantung dengan uh, kondisi masing-masing. Contoh misalnya penghasilan 10 juta. Berarti kan kalau penghasilan 10 juta untuk kebutuhan 50% dan untuk keinginan tadi 30% ya. Yeah, Berarti yeah. berapa? 80%. Berarti harus siap 8 juta untuk yeah. Hidup sebulan gitu ya Dan sisanya 2 juta tadi untuk tabunan amal Nah karena sebenarnya dia mampu nih ya Untuk hmm. membiayai kehidupan sekitar 8 juta Per bulan tapi please turunin Dikit tadi ya turunin biaya hidupnya sedikit Dia nanti nggak shock kalau tiba-tiba Penghasilannya turun hmm. nah Kelakannya berapa bisa mulai dari uh, 10 sampai 20 persen Minimal ya. 10 okay. sampai dengan 20 persen Jadi berapa tuh kalau misalnya tadi 8 juta, 8 juta uh, Berarti 7, sekitar ribu ya 10 persen Sampai ribu. dengan 1,6 juta yeah. Jadi ya betul tadi hitungannya tadi seperti mm. itu
0: yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ber Berarti ah. emang harus uh, kita pondasinya atau uh, langkah pertamanya adalah Ngebuat rata-rata di 6 bulan itu ya Melolita iya, yang paling betul. penting ya. Hmm.
2: Oke. Okay. Jadi tadi kan hitungannya sekitar uh, mungkin 6,4 sampai 7,2 juta mm -hmm. ya. Ambil angkanya di situ aja untuk biaya hidup, jangan yang 8 juta. Gitu.
0: Oke, itu mindset tuh kayak gitu
1: Benar. tuh. Nah, berarti kalau kita udah uh, hitung secara budget gitu ya. Yeah. Kita udah punya ini kira-kira kita harus spend berapa, kita lagi nabung juga buat dana darurat. Mm -hmm. Nah, paling nggak enak kalau udah lagi nabung yes. kayak gitu, terus kita sakit. Mm -hmm. Tapi kan untuk seorang freelancer apakah penting punya asuransi? kalau kita, karena kan asuransi juga ya itu udah proteksinya udah lebih Benar. lagi gitu ya. Apakah
2: nggak uh, mengganggu cash flow-nya? penting banget ya justru wajib seorang freelancer untuk punya asuransi. Wajib. Ya, Jadi ya. kalau kita adalah seorang karyawan kan biasanya kita dapat dari perusahaannya kalau yes. hmm. ada yang dapat dari perusahaan kalau ada aset perusahaan. Kemudian bisa juga dapat dari uh, asuransi ya melalui DPLK atau dana pensiun ya. nah atau jam sosmed ke tenaga kerja tapi yeah. freelancer dapat dari mana <laughs> ada. dari belas kasihan
0: <laughs> lewat doa <laughs> nah,
2: okay. iya dengan doa nah freelancer harus mengusahakan semuanya sendiri ya termotion yeah. ya nggak bisa mengandalkan siapapun jadi harus kita sendiri yang mengusahakan jadi kalau ada apa-apa misalnya sakit nah harus bagaimana padahal sakit itu mahal ya tagihan rumah sakit sekarang waduh ngeri ya kan yeah. jadi minimal harus punya asuransi takut karena saya kan nah, kalau kita ada kerja capek-capek kan mencari uang susah ya kan ternyata habis buat bayar bill rumah sakit ya kan? makin sakit ya habis bayar yang kan? kemudian <tuk> <tuk> langsung muncul penyakit yang tadi nggak ada ya nah caranya gimana seorang freelancer minimal harus punya asuransi bpjs lah ya minimal yes. itu aja dulu harus punya ya kan lumayan ini kalau untuk rawat inap ya dan tindakan itu memang hemat tapi kalau kita merasa tidaknya nyaman dengan layanan pengatakit untuk rawat inap kita bisa tingkatkan lagi ya kalau ada budgetnya juga bisa nah. tingkatkan lagi untuk punya asuransi kesehatan swasta ya tergantung budgetnya okay. nah, nah ini kita hitung-hitung budgetnya bagaimana ya itu tadi kita harus cek dulu penghasilan rata-rata kita berapa kemudian tadi budget yang sudah dibuat itu ada nggak sparenya untuk bayar premi ya itu dulu
1: yes, nah yes.
2: Uh, uh, terus kalau kita sudah punya tanggungan nah ini dia kalau freelancer yang punya tanggungan misalnya Uh, ada pasangan tidak bekerja, anak atau orang tua dan sebagainya Itu artinya apa? Artinya freelancer harus punya proteksi atas penghasilan Karena kita nggak bisa memastikan kan ya Kapan uh, penghasilan kita ini bisa tetap ada terus sampai kapan gitu Nah, nah. kalau kita nggak kerja ya freelancer itu Kerugiannya adalah kita nggak kerja otomatis nggak akan dapat penghasilan hmm. nah, Jadi gimana caranya biar penghasilan kita tetap ada ya Caranya dengan proteksi penghasilan ya bisa dari uh, asuransi jiwa misalnya jadi kalau uh, ada apa-apa dengan filantrop tersebut nanti akan ada uang pertanggungan yang cair yang akan digunakan untuk biaya hidup tanggungan-tanggungan yang ditinggalkan tersebut ya, ya jadi ya. itu bisa jadi salah satu atau asuransi uh, penyakit kritis. kritis jadi kalau ada ya. penyakit kritis ya nggak bisa bekerja itu ada pengganti penghasilan juga untuk yang di uh, untuk keluarga ya nah itu juga bisa digunakan jadi harus ada memang pos alok pasti untuk premi asuransi jadi nggak nah, boleh, gitu ya. boleh, saya boleh sayang gitu ya nggak boleh apa nggak boleh
1: sayang-sayang untuk uh, spend uang nah. untuk proteksi yeah. diri
0: benar
2: nah kita sayang-sayang untuk keluar premi tapi nanti kalau terjadi sesuatu yang keluar akan jauh lebih besar lagi berlipat-lipat lebih
0: yeah. sayang kan kalau seperti yes. itu nah
2: penasaran asuransi dan hmm. dana pensiun juga
0: Mm -hmm. Oke ini misalnya nih uh, Katakanlah tadi kan kita sempat dibahas Kalau contoh yang 10 juta tadi Kurang lebih sekitar yeah. 8 juta buat keinginan Sisanya nanti dipakai buat ditabung gitu ya mm -hmm. Nah kalau berarti untuk si asuransi ini Kita akan gunain yeah. si 20 persennya Untuk asuransi Atau itu harus di breakdown oh, lagi Atau gimana tuh Mbak
2: Lolita? Premi asuransi ini termasuk, kebutuhan, wow. termasuk okay. kebutuhan Jadi harus masuk di pos alokasi kebutuhan Jadi itu udah nggak bisa
1: tawar- menawar tuh kalau dari kebutuhan gitu ya kalau kita ya karena yeah, kita betul. tidak ada yang menanggung teman-teman. Berarti yeah, masuk ke 80 aja.
0: itu ya tadi ya.
1: Yeah. Oke, okay. nah kalau dana pensiun tadi gimana silakan mm. Jelasin
2: Iya, yeah, untuk dana pensiun juga kita juga harus menyiapkan sendiri ya, menyiapkan sendiri karena nggak ada jaminan dari siapapun. Jadi uh, untuk itu seorang freelancer harus mulai investasi sedini mungkin. Jadi jangan nunggu nanti-nanti. Jangan ya, nunggu mungkin ada yang mikir ah, Nanti aja kalau udah usia 30 atau 40an Misalnya yes. kan, sekarang kan masih 20an Mau seneng-seneng dulu nih, ngapain mikirin dana pensiun Masih lama kok, gitu ya <tuk> Tapi kalau kita mulai lebih... Di awal, nanti akan lebih ringan Untuk kita bisa mencapai target dana pensiun yes. Yang kita harapkan, inginnya kan waktu pensiun Kita bisa ya, jangan turun-turun Banyak lah, gaya hidupnya yang nggak sih Paling nggak, nah. nah, ya sedikit turun Boleh lah, tapi jangan banyak-banyak nah, Untuk itu kita harus punya Dana pensiun yang cukup kan Yeah. dan semakin lama kita hidup, maka kebutuhan dana pensiun kita juga akan semakin besar. Ya, yes. mana sekarang makin lama kan harapan hidup juga semakin panjang. Yang tadinya laki-laki 70 jadi 75, nanti bisa 80. Jadinya semakin panjang um, masa hidup, tentunya akan banyak kebutuhan dana pensiunnya. Padahal sebagai freelancer sampai kapan sih kita tetap bisa bekerja? Yeah. Siapa mau kerja terus sampai 70-an? kan. <tuk> yes. Dan kita nggak boleh menggantungkan anak kita nanti kita ya. Harus Iya, jangan sampai anak kita juga jadi senior generation ya, Allah, nanti. Allah. Harus diputus tuh rantai generation generationnya jangan sampai keturunan kita jadi membiayai kita juga
0: Oke, nah nanti ngomongin investasi Abis ini akan ada uh, segmennya sendiri nih teman motion Tapi mau tanya dikit dong Kalau misalnya kita dapat per bulan nih Mbak Lolita Katakanlah uh, 10 ya. juta gitu ya Biar gampang seperti hitungan yang tadi Baiknya Ngabisin dulu, sisanya ditabung atau kayak udah langsung nih ditabung 20% enggak boleh diapa-apain. Itu gimana tuh?
2: Langsung ditabung. Jadi, kita dapat penghasilan ya. Kadang kan dapat penghasilan tuh nggak tentu ya. Hmm. Hari ini dapat, besok enggak gitu. Nah, begitu kita dapat penghasilan, itu langsung dari situ dipotong untuk tabungan dan investasi, misalnya 15% ya. Kemudian jangan lupa ya kalau yang muslim harus bayar zakat kan. Jadi Benar. bayar 2.5% dari itu di awal. Karena kalau sudah di akhir nanti udah keburu habis nggak ada sisa lagi jangan-jangan lebih lebih baik kita sisihkan di depan ya untuk kita di masa depan ya kan, yes. kan itu kita di masa depan. Sisanya ya terserah bebaskan mau dihabiskan juga enggak apa-apa gitu. Jadi yang penting kita kunci dulu nih ya uh, untuk tabungan dan investasi yang kita dahulukan. Sisihkan bukan sisakan ya. Yo itu
0: dia tuh sisihkan bukan sisakan. Oke. Okay. Dari sekian banyak instrumen investasi yang cocok untuk seorang freelancer, katakanlah mungkin teman Motion ini belum belum menikah ya. Nah, itu tuh gimana tuh, Mbak? Uh, memilih jenis instrumen yang tepat, Mbak? Iya.
2: Yeah. Sebenarnya memilih instrumen investasi yang cocok itu bukan dinilai dari jenis profesinya ya. Apakah hmm. karyawan atau freelancer itu apa beda sih investasinya? Enggak, semuanya yeah. sama. Tapi lebih pada profil resiko dan tujuan keuangannya. Jadi antara karyawan dan freelancer itu sebenarnya perlakuan keuangannya itu hampir sama. Okay. Nah untuk profil resiko ini dulu yang harusnya dinilai oleh freelancer ya. Apakah yeah. dia itu profil resikonya konservatif, moderat, atau agresif. Semakin uh, tinggi tingkat uh, penerimaan resikonya ya Pastinya akan makin banyak juga pilihannya Daripada seseorang yang konservatif Yang penerimaan resikonya rendah oh, Nah okay. kemudian baru kita menyusun tujuan-tujuan keuangan Kita apa aja sih ke depannya ya Itu dikategorikan sesuai jangka waktu Jadi kita bagi-bagi nih Misalnya tujuannya kependeknya Keadit, nikah misalnya ya jangan Amin <laughs> Menengah misalnya Lagi di rumah dulu. Ya, Di rumah baru gitu kan rumah kedua ya atau ketiga ya ke ya kemudian <laughs> jangka panjang misalnya dana pensiun gitu ya jadi dibagi-bagi sesuai dengan jangka waktu itu nanti akan beda-beda uh, jenis investasinya ya nah mungkin ini teman-teman sudah sering dengar ya tentang ini ya, mm -hmm. tapi coba nih saya kasih contoh yang lebih detail lagi deh contoh nih seorang yang profil moderat ya misalnya keadik profil risikonya moderat ya sedang ya, kalau sedang kan enak ya bisa kemana-mana gitu dan tujuan keuangan itu misalnya tadi pertama untuk nikah jangka pendek oke untuk jangka pendek Menikah kita bisa investasi di reksadana pasar uang okay. Atau deposito itu yang resikonya rendah ya Kemudian untuk coba-coba dikit ya yang resiko tinggi Boleh kalau moderat bisa Coba misalnya peer-to-peer -peer lending ya. Kemudian untuk jangka menengah Misalnya untuk uh, beli rumah tadi ya DP rumah yeah. Oke okay, bisa coba emas ya Emas mm -hmm. itu jangka menengah Kemudian obligasi atau reksadana pasar uang ya uh, Sekarang kan banyak nih obligasi dari pemerintah tuh bermunculan tahun ini banyak banget Yes banget, banget 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 Hmm, itu bisa jadi opsi kemudian kalau untuk yang jangka panjang misalnya dana pensiun tadi bisa pilih reksadana saham ya atau saham langsung akun terjun di saham, saham dalam negeri maupun luar dan juga coba properti
0: oh, okay. itu yang
2: resikonya agak tinggi tapi nggak apa-apa untuk yang profil resikonya moderat boleh yang resiko tinggi asal yang panjang karena kalau jangka panjang kan nilai investasi itu berfluktuasi ya, ya kecenderungannya akan naik terus jadi lebih Tenang kalau diambil untuk jangka panjang Seperti okay. itu sih pemilihan untuk investasi freelancer ya Jadi nggak jauh beda dari karyawan sebenarnya Sama aja tergantung memang propera resikonya mas Cuma mas. tantangannya menyisihkan uang untuk investasi tadi Gimana nah. caranya bisa menyisihkan investasi per bulan secara konsisten Karena kuncinya investasi itu harus konsisten Gak bisa cuma sekali dua kali terus udah lupa gitu ya Iya, iya, iya
1: Benar-benar
0: benar, benar.
2: karena dia kan di situ uh, bedanya dengan karyawan.
1: Godaannya freelancer kan kalau karyawan karena dia tiap bulan itu tetap dapat yeah. pemasukannya. Misalnya bulan ini, ah bulan ini pengen beli sepatu, ya udah gitu. Benar. Ada nih, budgetnya beli sepatu. Ada. Ntar bulan hmm. depan juga yeah. ada lagi duit gitu kan. Yes, 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 tapi yes. kalau freelancer kan ada duit lebih lebih baik kayaknya kita pakai dengan bijak gitu kali kayak.
0: Gak bisa ngasal gitu, gitu ya. Iya.
1: Yeah, Oke.
0: Okay. Nah malah Tapi ini mungkin agak mundur sedikit tadi obrolin tentang uh, profil resiko yang moderat dan lain-lain. Taunya profil resiko saya yang moderat atau yang tinggi atau yang rendah itu gimana tuh? Iya lo
2: nilai diri sendiri gitu nggak sih mbak? Uh, Sebenarnya kalau untuk cara ini cara ribetnya tapi lebih lebih akurat uh. bisa coba kalau buka rekening uh, atau akun sekuritas oh, di iya, biasa situ biasanya itu disuruhisi itu ya, disuruh ngisi. Hmm. Iya, disuruh ngisi semacam survei nanti akan kelihatan kita itu uh, apa profil resikonya. Oh. Tapi kalau gampangnya sih kita bisa coba aja misalnya dalam uh, kita punya uang investasi berapa misalnya 100 juta. Nah, kalau dari 100 itu kita rela kehilangan uh, sekitar 50-70 persen, itu artinya kita sudah agresif. Oh. Tapi kalau kita nggak rela kehilangan sama sekali, atau ya bolehlah, tapi bisa... sedikit aja berarti uh -huh. kita konservatif, itulah. Uh, Cara menilai gampangannya seperti itu okay. oh. Wah saya 3000 aja nggak rela loh Mbak Wah kalau dia ya. ini sangat-sangat-sangat Sangat-sangat
1: konvensional <laughs> <laughs> <Wow>,
0: gitu. <laughs>
1: Konservatif ini ya level Level akut dia Kak
0: Akut-akut Akut banget ya 3000 aja rela loh Mbak Iya
1: lo gak usah investasi kalau gitu <laughs>
0: <laughs> Oke okay, kita lanjut lagi nih teman motion ya Oke okay,
1: berarti sekarang kita uh, Kalau gitu udah mau masuk ke terakhir gitu ya Berarti mm -hmm. sekarang mungkin gini Uh, do's and don'ts-nya uh, Freelancernya dalam mengatur keuangan Dan sekali lagi mungkin recap ya Tips-tips yang yes. tadi gitu. dus and don'ts dan recap Apa aja sebenarnya harus dilakukan untuk keuangan Untuk freelancer nih Kak Lolita Oke,
2: okay, do's and don'ts Kita mulai do dulu ya mm. uh -uh. Nah, do'nya Untuk seorang freelancer itu Harus mengatur cash flow bulanan dan tahunan Jadi jangan cuma bulanan Tahunan juga harus dipikirkan Karena banyak pengeluaran tahunan yang kita mungkin nggak duga-duga tiba-tiba datang aja tagihan misalnya Waduh, bayar SNK. SNK, ah, iya, iya, pajak pkn iya, ah, ya, iya. pajak pajak eh, pbb gitu itu kan biasanya tahunan Sabar atau harus servis kendaraan iya. dan sebagainya ya itu juga tahunan <laughs> nambah dikukuk ya. ya kasian baru bayar kemudian pajak baru ya, bayar harus.
0: pajak tadi nggak
2: berasa ya hmm. <laughs> kejam ya ternyata pajak oke kemudian harus mencatat pemasukan dan pengeluaran kalau seorang karyawan mungkin mencatat pemasukan nggak perlu tapi freelancer harus ya. Kemudian punya proteksi tadi ya, proteksi uh, khususnya untuk proteksi income dan juga investasi untuk tujuan keuangan. Itu harus punya investasi yang dilakukan secara konsisten rutin. Yeah. Kemudian uh, downs-nya yang pertama adalah you low, ya, you only live once. <laughs> yeah. Ini yang sering kejadian sih karena uh, kita terjebak pada high income trap ya, jebakan income tinggi. Jadi saat income, income tinggi itu kita cenderung untuk belanja lebih banyak karena hmm. merasa Wah, lagi banyak nih, masukan ya, kenapa kita nggak belanja aja sih ya, kan sayang udah udah capek-capek kerja, kok oh, nggak dinikmatin gitu ya, buat self-reward, biasanya seperti itu, jadi hmm. semacam pembenaran ya kan. Nah, kemudian, dons yang lain, jangan merasa keuangan kita sehat, karena sering dapat income tinggi, jadi merasa keuangan sehat, sehat dan tidak merasa uh, butuh asuransi gitu juga. Jadi, uh, karena kita, kita merasa keuangan kita sehat, nggak ada masalah, jadi kita males belajar keuangan ya, Males untuk memahami uh, Produk investasi Jadi investasi ikut-ikut aja Tapi nggak mau belajar Itu juga yang sering banget Kejadian yes. Jadi akibatnya apa? Banyak yang terjebak Investasi bodong dan sebagainya Itu yeah. banyak loh freelancer Yang kena investasi bodong mm -hmm. Karena apa? Karena tiba-tiba menggangguan uang besar Terus nggak ingin uangnya Ini uangnya berkembang Dengan cepat Akhirnya masuk ke investasi bodong
0: yeah, Iya, gitu. malah salah jadi, banget tuh ya
2: Iya ha -ha. Jadi harus mau belajar Mengenai produk-produk investasi Apa aja sih resipulnya Biar kita paham dulu Dan berikutnya tadi ya, merasa sehat, karena merasa Biasanya kan masih muda ya freelancer masih muda Masih sehat, kuat kok Kerja sampai uh, pagi ya kan <laughs> Jadi nggak merasa butuh asuransi kesehatan Nah, nanti pada saat terjadi sesuatu Akhirnya nyesel ya Nah, ini juga yang harus dipahami oleh freelancer uh, Biasanya mampu, merasa mampu Bekerja terus sampai uh, Usia pensiun tiba, padahal hmm. uh, Banyak yang harus dilakukan kan Untuk mempersiapkan masa pensiun
0: Benar-benar, benar. wow okay. Yes, Baik. ini Berarti banyak banget insight menarik dari Mbak Lolita ya, intinya kita... Uh, harus membedakan nih, menikmati masa muda sama merusak masa tua nih, jangan sampai malah jor-joran, masa tuanya jadi gimana-gimana gitu ya Mbak yeah. Lolita ya, yeah,
2: harus seimbang harus balance kita
1: hidupnya, betul you only live once, yes. tapi kan gak seru juga di hidup kita yang once itu, di masa uh -huh. tuanya kita kesiksa betul gitu bener, ya, bener,
0: makanya nih oke, okay. yes, thank you banget Mbak atas waktunya ngobrol-ngobrol hari ini barengan sama teman-teman, teman uh, motion yang lagi dengerin sekarang ya Mbak ya
2: Sama-sama, terima kasih juga teman motion Kak Adit, Kak Sheryl Terima kasih Semoga Bermanfaat ya Siap, Kak, sehat-sehat terus ya
0: Sehat-sehat selalu, Bye -bye. Pak Lolita Bye-bye Sehat-sehat
2: juga semuanya
0: Thank Bye. you, bye-bye Itu dia Motion Cuan Cari untung bareng teman di minggu ini Bersama Lolita Setiawati Certified Financial Planner
2: Tungguin obrolan seru lainnya Di Motion Cuan Cari untung bareng teman Sampai ketemu di episode minggu depan